0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos a dos anunciantes, eh, primero uno y luego otro. Tenemos con nosotros ahora mismo a Gonzalo San Martín, Retail General Manager de The Walt Disney Company en España y Portugal. Bienvenido, Gonzalo.
2: Hola, muchas gracias, Juan Manuel. Encantado de estar con, contigo aquí y con vuestros oyentes.
1: Bueno, eh, lógicamente vamos a hablar de, de, de Disney, vamos a hablar de, de la compañía y estamos en la magia de la publicidad, vamos a hablar de, de marketing y publicidad. Tenemos ya casi encima, aparte del Black Friday, la, la campaña de Navidad. Campaña de Navidad que siempre es muy, muy importante para una marca como, como Disney. ¿Qué tipo de campaña, eh, Gonzalo, hará Disney este año, digamos, tan, tan especial, no?
2: Sí, pues nada, como, como estaba señalando, es verdad que la campaña de Navidad es una campaña que, que se relaciona mucho con nuestra marca, ¿no? Y con nuestros personajes, con nuestras historias y con la forma de llegar a los diferentes consumidores, en este caso para, para el mercado español. Para nosotros es una campaña especial que de hecho marca el segundo año donde, donde nuestra pieza central de comunicación es, es un, un corto de animación eh, titulado Historias que nos unen y este año especialmente, además siendo pues la segunda parte de, de esta historia es, es muy especial para nosotros porque a través de ella pues reflejamos una historia de diversidad, eh, que es muy importante para, para Disney porque de, en lo que hacemos queremos reflejar la realidad de la, de la sociedad en la que vivimos y en, y en este año pues hablamos de familias diferentes y hablamos pues de cómo, eh, cómo esas familias pues comparten algo tan mágico como la, como la Navidad y, y, y bueno, pues el, el amor no y, y es, de hecho este año hemos contado en, en la canción porque la canción es una parte muy fundamental de, de la pieza de publicidad y el, del corto que hacemos eh, contamos con famous que también eh, famous es, es un cantante es un cantante negro que yo creo que los oyentes lo conocerán porque es muy famoso eh, y famous también es, un, es una persona pues muy importante para nosotros contar con él porque él es un, o sea, una persona que en, en redes sociales y en, 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 bueno pues en, en, en la forma en la que él se expresa eh, refleja mucho lo que nosotros queremos reflejar que es esa, esa reconocimiento de que vivimos en un mundo y en un crisol pues muy diverso.
1: Al final es muy importante que esas figuras que se utilizan eh, compartan valores con, con las marcas, ¿no, Gonzalo? Totalmente. Bueno, eh, de todo lo que vamos a, a poder encontrar o, o de lo que Papá Noel y los Reyes Magos van a poder encontrar. Eh, para, para hacer los regalos de esta Navidad ¿qué novedades nos destacarías de, de la presentación de productos que, que habéis hecho?
2: Sí, bueno, para, para nosotros es verdad que cuando, cuando la gente piensa en Disney suele pensar mucho en, en productos para niños y en juguetes y claramente pues nosotros hay, hay muchos juguetes ¿no? de, de todas nuestras marcas juguetes de las marcas de, de Disney juguetes de, de princesas, de Frozen de Marvel, de Star Wars eh, tenemos pues los juguetes es una parte muy muy importante pero realmente nosotros lo que, lo que pretendemos también en nuestra estrategia de retail en nuestra estrategia de, para esta campaña de navidad es realmente pues, ser capaces de ofrecer un producto y un producto que tiene que ser parte de la historia que es un poco lo que hacemos en disney no nosotros en disney nos dedicamos a contar historias y el producto nos gusta que sea una parte de esa historia y que pues en, en ese producto pues ya seas eh, el tipo de consumidor que seas ya seas un niño ya seas una persona adulta pues puedas encontrar un producto disney que te que te inspire que te lleve a esa historia y que te bueno y que te haga vivir también pues la relación con nuestras marcas de una Diferente.
1: Al final también eh, hay marcas, y en este caso Disney evidentemente es una de ellas, que mm, que llevamos con nosotros a través de, de, de nuestra vida, de nuestra historia también, ¿no? porque son marcas relevantes y es verdad que una marca que te, que te, que te marca y valga la redundancia desde niño… Eh, pues eh, si es una experiencia satisfactoria, como se suele decir no, experiencia satisfactoria de consumidor al final te lo llevas en todo tu, tu bagaje.
2: No, totalmente nosotros lo que lo que de hecho pretendemos bueno, como te decía antes, no, en Disney lo que nos gusta pensar es que lo que estamos es contando historias y esas historias realmente generan una conexión emocional con las personas ¿no? y es una conexión emocional que perdura en el tiempo y es una conexión emocional pues que a veces te, a los padres le apetece compartir con los hijos y, y, y bueno es una forma de cómo lo vivimos y como dice pues sí, son muchos años Precisamente ayer fue el cumpleaños del que nosotros llamamos nuestro jefe Y de nuestra jefa Ayer fue el cumpleaños de, de Mickey Mouse y de Minnie Mouse El 18 de noviembre, 93 años cumplieron No, no está mal No está mal, <risa> 93 años y, y bueno, es un reflejo de eso, ¿no? Un reflejo de, de cómo mantienes esa conexión emocional Y esa relevancia de un personaje como Mickey Mouse Que, es, que para tener 93 años y Minnie Están estupendos los dos
1: Estupendos, efectivamente eh, Oye, Gonzalo, una curiosidad ¿Qué porcentaje del negocio está dirigido realmente a, a niños y jóvenes y qué parte tenéis eh, en, en adultos, digamos, ya que, que han abandonado la adolescencia, por decirlo de
2: alguna manera? Te, te debería contestar específicamente El negocio que yo dirijo Que es el negocio de, de retail y productos de consumo Pero en Disney sabes que manejamos Diferentes tipos de negocios Hay una plataforma de streaming llamada Disney Plus Están nuestros parques Están nuestras películas de, de cine Nuestros canales de televisión y demás Pero en específico En el negocio de retail y, y producto Eh... Hay una asociación fuerte, de, como te decía al principio, de Disney hacia, hacia los niños. Y es verdad que los, eh, los productos para, para niños y niñas y, y para, eh, para familias representan casi un 65% de las, de las ventas de productos que hacemos. Pero realmente eh, tenemos una parte también muy importante. Hay un 35% del producto que, que se compra en, en el retail que lo compran adultos eh, de, diferentes, de diferentes edades y demás. Esto también varía mucho en función de las categorías de producto que estemos hablando. Claro, si hablamos de juguetes, pues el porcentaje de, de, de compras para niños es más grande, aunque cada vez más también tenemos, y eh, en el juguete es muy curioso porque se está desarrollando cada vez más la venta de un segmento de consumidor que se llama los kid adults, ¿vale? Donde gente pues se compra eh, elementos de juego, eh, eh, pero bueno, más, di más dirigidos a un público adulto, ¿no? Y luego tenemos otras categorías, pues por ejemplo la moda u otras categorías donde, donde el porcentaje de consumo adulto pues crece.
1: Bueno, al final, eh, sobre todo mencionabas los, los parques y, y otras de vuestras actividades. Eh, por mi experiencia también, cuando vas a un parque, al final algo te llevas, ¿no? Y, y no solo para los niños, evidentemente. Algo eh, de, de ropa o algún elemento decorativo, lo que sea, siempre, siempre cae, como se suele decir. Bueno, eh, vamos a entrar ya, si te, para, si te parece, un poquito más en lo que sería... Eh, el marketing y la publicidad de de, de Walt Disney Company y, como bien decías, de, de tu parte de, de retail. Eh, hay un aspecto eh, muy importante en, en toda la actividad de, de producción de, de, de productos vuestros, sobre todo juguetes, que es eh, la relación con las sagas cinematográficas y, y las licencias. ¿Hasta qué punto influyen esas sagas cinematográficas en, en la venta de, de vuestros eh, productos.
2: Como te decía, o sea, el... Nosotros lo que intentamos es, en todo lo que hacemos en Disney, ser parte de la historia que estamos contando, ¿no? Y a veces, pues, las historias, como tú bien dices, pues, surgen de, de una película de, que se estrena en cines. Eh, ahora puede surgir también. Y el, la forma en la que se está desarrollando el contenido y cómo se consume el contenido está, está evolucionando, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, hay películas que se estrenan en cines. Otras películas que, aunque se hayan estrenado en cines, luego se disfrutan en el hogar, en plataformas como, como Disney Plus y demás. Eh, Realmente nosotros, y esto es, es curioso porque ya Walt Disney en, en 1950 y pico, ahora no me quiero equivocar, creo que fue en 1955, eh, dibujó un diagrama de cómo los diferentes negocios de Disney tenían que conectarse y eso estaba pensado desde hace pues, casi 70 años. ¿no? Walt Disney ya lo pensó desde el primer momento. Y por supuesto todo lo que hacemos en retail es reflejo de otra serie de puntos de contacto de esa conexión emocional que te contaba que se genera en la compañía y unos puntos de contacto muy importantes son los estrenos cinematográficos no o sea un estreno de, de una película eh, es muy importante para disney eh, nuestra relación con los cines es muy importante la forma en la que nuestros eh, nuestros fans y nuestros consumidores pues eh, disfrutan del contenido en, en un estreno cinematográfico es muy importante lo que intentamos de todas formas es sí tener un balance bueno entre entre lo que sería un desarrollo de una estrategia de productos y una estrategia de marketing y publicidad alrededor de un estreno de cine y luego mantener una bueno pues una estrategia comercial y de retail basada en, en propiedades que perduran en el tiempo. Y, por ejemplo, pues eh, Mickey Mouse y Minnie Mouse era, es un ejemplo perfecto de, de eso. Mickey Mouse y Minnie Mouse no necesitan de una película de cine todos los años o de una serie de televisión todos los años para ser relevantes y para que la gente pues quiera disfrutar de productos de ellos, por ejemplo.
1: Son valores, además, eh, yo creo que eternos. Nunca, nunca pasarán de moda, aunque les acompañen otros otros personajes en esas, en esas películas. Eh, campañas de publicidad 2021-2022. Eh, cuéntanos o resúmenos un poco qué habéis hecho en este año mm. y qué planteáis de cara al año que viene. pues de,
2: de forma parecida a lo que te estaba contando anteriormente, nosotros lo que intentamos es que... ...todas las campañas de publicidad... ...que hacen las diferentes divisiones de Disney... ...ya sea Disney Plus... ...ya sea cine, ya sea parques... ...o sea nosotros en la división de retail... ...de alguna forma estén conectadas... ...porque todos al final están hablando de, de nuestras marcas... ...de nuestros personajes... ...y están intentando están intentando contar una historia... En, ...evidentemente en el, en el negocio de retail... Eh, ...la historia es el producto... ...y para que los consumidores... En, ...conozcan el producto pues tienes que... ...cada vez vivimos en un mundo muy competitivo... ...tienes que hacérselo saber... ...tienes que enseñárselo... ...y, y para nosotros... Pues, pues el, el desarrollo de campañas de publicidad que de alguna forma sean fieles a la historia, pero que a la vez permitan a los consumidores pues eh, entendernos, entender el producto y entender lo que pueden esperar de nosotros, pues es una parte fundamental de nuestra, de nuestra estrategia.
1: Eh, en cuanto a las redes sociales, que al final eh, eh, no, ya no solo que esté de moda, sino que es que estamos todos ahí de alguna manera y las marcas también estáis, eh, ¿cómo las estáis utilizando? ¿Las utilizáis para vender directamente al, al consumidor eh, o qué otras funciones estáis dando a, a vuestra presencia en redes sociales?
2: Para nosotros, eh, nuestras redes sociales propias es, es un punto de contacto más con, con nuestros fans y con nuestros consumidores. No estamos haciendo a día de hoy, eh, en la parte de retail, venta directa de producto a través de las redes sociales, pero sí que, por supuesto, lo que hacemos es, eh, en algunos casos... Eh, eh, ali, 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 aliarnos con diferentes retailers que están ofreciendo los productos Y mostrar esos productos a través de nuestras redes sociales eh, Y sobre todo eh, Contarles lo que, a lo que nuestros consumidores y nuestros fans esperan Cuando abren una red social Disney ¿no? Y es, es, es quizá una relación diferente Porque eh, alguien que entra a una red social De cualquiera de nuestras marcas Star Wars, Marvel, Disney o Pixar o la que sea eh, Realmente lo que está esperando Es, una, es un disfrute diferente disfrute quizá en píldoras pequeñitas de lo que ve en, en una película que comentabas, en una serie de televisión, en una visita a un parque, pero tiene que tener ese mismo disfrute. Entonces lo que intentamos mantener es un balance bueno entre, bueno, pues entre, en poder enseñarles las cosas, pero sin caer en un elemento muy mercantil, digamos, en este caso.
1: Y entiendo que al final está todo relacionado, como comentabas antes, o sea, la, la estrategia digital no se separa de, de lo que puedan ser los medios convencionales o, o los lanzamientos eh, de, de cualquier tipo.
2: Totalmente, totalmente. O sea, el, lo que nosotros al, al final intentamos, pues. En la sociedad en la que vivimos, pues al final utilizar todos los medios que tenemos al alcance para hacer llegar ese mensaje, ¿no? Y cada medio, pues es especial y cada medio, pues eh, te permite un tipo de comunicación y te permite un tipo de, de relación, ¿no? Con la gente a la que, con la que te estás comunicando. Eh, y desde luego para nosotros lo que, lo, que, lo que intentamos es tener un balance bueno en hacer llegar ese mensaje, pues sea el medio que sea. En este caso, pues con la palabra hablada, en otros casos es, son temas más, eh, más visuales. Eh, es un poco así como lo intentamos trabajar.
1: En general, en, eh, en digital, eh, ¿estáis haciendo publicidad display y dentro de, de lo que sería esa publicidad display confiáis en la compra programática?
2: O sea, como... Como en, 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 en todos los diferentes eh, aspectos y estrategias, estrategias en Disney lo que intentamos es estar en, tener un conocimiento muy, 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 eh, muy alto de, de dónde está el mercado. Eh, de cuáles son, al final, eh, la forma de lleg hacer llegar esos mensajes a los consumidores de una forma más, eh, más adecuada eh, y, y, por supuesto, pues la programática es una, es una parte importante de las cosas que hacemos. Tienes que darte cuenta, claro, realmente nosotros en Disney también somos medio. Sí, Disney es medio, o sea, Disney, y de hecho hay un equipo en Disney que es lo que se dedica es a vender publicidad. O sea, nosotros no solo contratamos publicidad, también somos un equipo, eh, no es mi equipo, es otro equipo, pero es un equipo que, que po pone publicidad a disposición del mercado y vende publicidad. O sea, y por supuesto, pues la parte de la programática no solo la utilizamos, sino que la tenemos que, que ofrecer.
1: He tenido la oportunidad de tener en, en este estudio de directo de Capital Radio, en la magia de la publicidad, a algunos de tus compañeros de esa parte de, de Disney Media y efectivamente, eh, bueno, pues sois, te, tenéis las dos gorras, ¿no? Hay, hay dos partes eh, complementarias de todas formas, eh, al fin y al cabo. Eh, vámonos a los medios convencionales. Eh, la tele, por mucho que haya llegado el digital no solo para quedarse sino para irrumpir de una forma muy muy especial en la forma de comunicar con el consumidor, eh, como decía la televisión eh, sigue siendo, por lo que me comentan la mayoría de los directores de marketing e incluso las agencias de medios, sigue siendo el medio rey. Eh, ¿Crees que esto va a seguir así? Vosotros lo utilizáis masivamente en, en todo tipo de, de lanzamientos, también en la parte de cine, evidentemente. Eh, ¿Creéis que, que va a seguir teniendo ese, ese empuje eh, la televisión?
2: Sí, o sea, para nosotros el, el medio televisión es, es, es un medio estratégicamente muy, muy importante para Disney. Eh, primero porque, como te decía, pues manejamos canales de televisión propios. O sea que nosotros, el, la televisión es un medio muy importante. La televisión es verdad que es un medio que permite combinar eh, mensajes visuales, mensajes eh, sonoros. O sea, te permite una, una combinación de, de, de hacer llegar los mensajes de una forma muy rica. Eh, y, y aunque lo que ha ocurrido en estos últimos años es quizá un balanceo entre las, las diferentes formas de, de desarrollar campañas de publicidad para hacer llegar ese mensaje, y es verdad que el digital ha cogido eh, más importancia eh, para para nosotros la tele sigue siendo fundamental eh, y lo seguirá siendo, desde luego, por lo menos hasta donde mis ojos alcanzan a ver.
1: Eh, nos quedan como seis minutos. Me gustaría que hablásemos de algo tan importante como el trade marketing, la importancia del punto de venta. ¿Cómo trabajáis con, con los retailers? Sí, pues
2: mira, precisamente ayer es verdad que nosotros formamos parte de la, de la Asociación Española de Retail. Ayer teníamos una, una mesa redonda en la que hablábamos de esto, ¿no? Y es verdad que el, el retail eh, como sector en general eh, ha evolucionado mucho, con, sobre todo en estos últimos, curiosamente en estos últimos dos años, ¿no?, desde la trágica, desde la tragedia que está suponiendo la pandemia, ¿no? Realmente lo que ha supuesto es que mucha gente que eh, no haya podido ir a, físicamente a comprar a las tiendas cuando anteriormente estaban acostumbrados a comprar físicamente, ¿no? Y han empezado a relacionarse con el con e-commerce el e y con la compra online, gente que igual en los nunca se hubiera planteado eso, en, en, sobre todo para determinadas categorías de producto. Entonces, nosotros en, en la estrategia de retail en general que, que desarrollamos y que ponemos en marcha lo que es muy importante es eh, que el producto esté o sea llegue de una forma perfecta a los consumidores sea el medio que sea ¿vale? y en el, en el mundo en el mundo físico en el mundo de las tiendas físicas es verdad que cómo desarrolles eso en una estrategia de trade marketing correcta es muy importante que el producto destaque en la tienda que la gente lo encuentre correctamente y que y bueno pues que al final eh, la, la compra y la visita a un espacio físico en una tienda pues también se convierte en un tema experiencial que es lo que es, realmente se persigue ¿no? y yo creo que el futuro lo que, la, lo que nos va a llevar es a bueno, pues Gente que quiera comprar en el e-commerce porque sea, le, le proporciona una serie de, de facilidades y gente que quiere ir a una tienda porque busque una forma de, de comprar diferente ¿no? y, y a partir de ahí pues el, el intentar desarrollar un poquito de la magia Disney en cómo comprar esos productos pues es algo que, que llevamos y que intentamos hacer de la forma correcta.
1: Es que a veces es complicado crear experiencias en, en digital, en el mundo virtual. Hay intentos, hay cosas muy muy logradas, pero evidentemente lo mismo que, que tocar o esa ilusión de un niño ¿no? tocando un, un juguete en el punto de venta, evidentemente es, eh, es algo mágico realmente. Eh, siguiendo un poco con este tema, eh, ¿siguen funcionando los catálogos de los grandes retailers? Porque es una cosa que tradicionalmente, sobre todo en esta época navideña para el, para el tema de juguetes, era como la, la panacea. Eh, y ahora lo digo también desde el punto de vista de padre. ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que todos hemos tenido ese momento de decir, bueno, me, me salva un poco el catálogo del comercio, de la gran superficie eh, X. ¿Cómo, ¿Cómo está evolucionando eso?
2: S sigue siendo un elemento fundamental de, en campañas muy importantes como es la campaña de Navidad. Eh, y hay catálogos... Eh, lo sabemos, son catálogos que es, casi es una fiesta cuando el catálogo llega a casa y es verdad, catálogos de grandes retailers se convierten en un elemento fundamental también en, en compartir esa experiencia de comprar un producto que, es, que, es, que, es, que si, si está bien hecha es un proceso bonito y es un proceso en el que, en el que incluso pues, es, lleva a un proceso de disfrute de las familias. Los catálogos de Navidad, pues cuando llegan los padres también que se los enseñan a los niños, los niños que seleccionan los regalos que les gustaría tener, pues es un proceso, es un proceso bonito y es un proceso en el que hace, de, realmente que hace que el, que el retail funcione de una forma muy, muy, con, muy, muy correcta aquí en España específicamente. Hay otros países en Europa en el que quizá el catálogo no tiene la fortaleza que tiene en países como en España, pero aquí sigue siendo un elemento fundamental, sin el cual yo creo que no se podrían entender grandes campañas como la campaña de Navidad.
1: Bueno, eh, cambiando un poquito de tema, publicidad en el móvil. Eh, en los últimos años hemos visto un... un bueno, o sea, todos llevamos un móvil encima y hemos visto un empuje muy fuerte, sobre todo por parte de las agencias de, de medios, eh, también las agencias creativas han tenido que poner las pilas para crear Elementos más adaptados a, a esta pantalla pequeña, que no es la tele, no es la pantalla del ordenador o incluso de, de la tableta. Eh, ¿Habéis hecho o, o, o hacéis acciones específicas eh, para eh, tener publicidad o tener algún tipo de promoción en el móvil?
2: bueno sí sí específico como decías tú el, el móvil es un elemento fundamental de nuestras vidas a veces desgraciadamente pero sí es un elemento sobre, sin el que no podemos vivir y sí sí nosotros dependiendo de la campaña y dependiendo además de cómo queramos que sea el impacto de esa campaña pues a veces hacemos estrategias mobile first no que perdonar utilizar el el, el anglicismo eh, pero es verdad es una campaña diseñada específicamente para que sea para que tenga unos impactos en una pantalla muy específica como son las de los terminales móviles no y en cómo eres capaz, al final, de hacer una, una estrategia adaptada a cómo la gente va a ver ese mensaje, pues es muy importante. Y el móvil, desde luego, se ha convertido en un elemento fundamental de nuestras vidas y un elemento, al final, que, sobre el que cogemos mucha información y sobre el que también tomamos muchas decisiones, a veces, de compra de producto.
1: Sí, es verdad que al final eh, llevas el móvil en todo momento y si tienes un elemento bueno, pues diferenciador de, de, de algún tipo de producto o, o porque has visto recientemente una campaña, te puede ayudar en esa, en esa toma de decisión. Eh, radio, prensa, revistas, eh, digamos el, el resto del mundo eh, de medios convencionales, eh, ¿cómo lo trabajáis?
2: Pues, como te decía al principio, intentamos tener un, un balance adecuado porque sabemos que no realmente yo creo que ahora ya no hay ninguna estrategia eh, correcta que se quiera poner en marcha, que no tenga en cuenta todos los medios y que además adapte el mensaje a cada uno de los medios, que es lo que estábamos hablando. Nosotros intentamos tener realmente un balance adecuado. Eh, que es verdad que varía a veces en función de la tipología de la campaña o de la, o de la, de la promoción que vamos a querer hacer, pero por supuesto para nosotros nosotros no entenderíamos eh, una llegada al mercado sin, sin la utilización de, de los diferentes medios y eso lo hacemos pues constantemente.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí la entrevista. La verdad es que Gonzalo, Gonzalo San Martín, retail general manager de, de Walt Disney Company en España y Portugal, ha sido un placer tenerte aquí y hablar no solo de, de esa gran marca, sino de cómo hacéis el marketing y la publicidad y cómo promocionáis vuestros. Eh, vuestro gran catálogo de, de productos eh, Encantado de tenerte Muchis. hoy aquí eh, Muchas Gonzalo. gracias
2: por invitarme Y de verdad que un placer Y espero que haya sido interesante para ti Y para tu audiencia
1: Seguro que sí eh, Nosotros hacemos una breve pausa para la publicidad Y enseguida continuamos en la magia de la publicidad En Capital Radio
3: Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la Fresh Gestión, con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información.
0: Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
4: 50 minutos por M30.
0: ¿Tanto?
3: Claro. Ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más
4: rápido. ¿ah? ¿eh? Y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
0: Muévete en transporte público. Ayuntamiento de Madrid.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos con nosotros ahora a María Baselga, directora de marketing de Alena Felú. Eh, espero haberlo pronunciado bien porque...
4: Lo has pronunciado todo perfecto. <risa>
1: Muchas gracias, <risa> María. Bueno, eh, hemos tenido en otras ocasiones de tener en, en estos micrófonos de Capital Radio a, otros, a otras compañeras, eh, otros compañeros de Alena Felú, pero... Eh, creo que tú eres la primera vez que, que venías al, al programa y, lógicamente, como directora de marketing, vamos a hablar de, de marketing, de publicidad, vamos a hablar de esas campañas eh, tan, eh, bueno, especiales que lanzáis eh, para vender eh, óptica en general, gafas en, en especial. Eh, me llamó mucho la atención eh, la campaña de verano toda la vida, la promoción de segundos y terceros pares de gafas por un euro más ¿Sigue teniendo ese ese tirón, eh, el, el, el gancho ese de por un euro más eh, otro par de gafas?
4: Bueno, lo primero de todo, Juan Manuel, encantada de conocerte y gracias por recibirme. Eh, la verdad es que es una buena pregunta y sí, eh, la campaña, como tú la llamas, bueno, que se llama Chin Chin... Eh, es, forma parte del ADN de la, de la marca y realmente está basada en lo que es la multiposesión es un concepto que el señor Aflelu inventó hace tiempo y que creemos firmemente en la compañía que al final bueno, pues hay personas que pueden necesitar más de un par de gafas o sencillamente pues, regalando el, el tercer par de gafas para otra persona que puedes considerar de utilidad con eso pues, ayudamos también a una compra inteligente con lo cual sí que es aunque llevamos ya muchos años con ello, estamos firmemente convencidos de, de su potencial
1: ¿Y lo estáis actualizando de alguna manera? el concepto o, o, sigue, o, lo, o lo básico sigue igual y funciona que, que a veces es, es
4: una buena forma también de, de continuar efectivamente pues lo básico funciona pues como te decía creemos en ello también le hemos dado le hemos dado una vuelta y lo hemos actualizado eh, pues de hecho hemos tenido una campaña que se llama magic magic en, 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 recientemente vamos dicho sigue sigue en pie en el que también eh, trabajamos con este concepto de gafas magic con el que cambias de clips pues también trabajamos con por un euro más tienes una magic más con lo cual pues ahí también abrimos el abanico a otro tipo de, eh, de gafas y de, y, de, y de servicios o de, de beneficios para el consumidor. Puede tener una Magic con distintos clips que le da pues para tener gafas para la televisión, para las para el sol y demás. Y, y bueno, y vamos a seguir dándole vueltas. Ya no te puedo desvelar, pero bueno, verás que en, en las próximas campañas tendremos novedades sobre esto.
1: Bueno, seguro que, que serán interesantes también. Eh, en anteriores ocasiones, eh, como decía, hemos tenido a otros responsables eh, de la compañía en, en la magia de la publicidad en Capital Radio y hemos hablado de algo que vosotros eh, yo creo que cuidáis mucho y es eh, vuestras campañas, vuestras acciones de responsabilidad social corporativa y en concreto campañas como Concienciación sobre la Salud Visual... Eh, cuéntanos un poco qué, qué tipo de acciones concretas, qué campañas concretas eh, estáis haciendo o habéis hecho y qué estáis preparando en este, en este terreno, porque yo durante mucho tiempo he dicho que eh, me parecía un, un lavado de cara lo que muchas compañías llamaban eh, RSC y que lo que había que hacer es eh, contar cosas, cosas prácticas. Y, y vosotros las habéis contado y seguís en ello. Eh, cuéntanos, porque yo creo que es, un, es una parte importante de, del marketing y de lo que, como se suele decir, tienen que devolver las compañías a la, a la sociedad.
4: Efectivamente. Pues sí, eh, dentro de lo que es nuestro nuestro plan de RSC eh, tenemos eh, en concreto la pata de la fundación, de la fundación Aflelu, que, bueno, pues en, aquí en España lleva eh, muchos años, lleva casi 15 años ya tra, eh, trabajando por, eh, como tú dices, devolver a la sociedad y en concreto tenemos una serie de acciones en las que creemos firmemente. El, eh, la campaña de fracaso escolar, este es el vigésimo segundo año que la llevamos a cabo, es decir, no es nada, con lo cual puedes ver que nuestro compromiso es firme y sostenido en el tiempo. Es una campaña en la que eh, revisamos la vista a los niños de 5 a 7 años de manera totalmente gratuita para ver si necesitan eh, gafas y si es ese es el el caso nosotros las proporcionamos de manera gratuita, pero nuestro compromiso no, no queda solamente ahí, sino que también tenemos otra otra serie de, de actividades. Hacemos una, una labor en el desierto del Sáhara. Nos eh, nos sumamos a una a una a una iniciativa en la que nuestros eh, se llama. Eh, en la que nuestros, eh, nuestros ópticos van al desierto y eh, revisan, junto con esta caravana, revisan la, la vista de las personas que lo pueden necesitar y les proporcionamos las gafas también. Y eh, asimismo, eh, también trabajamos en, eh, en, eh, en, en otra serie de, de actividades, como es, por ejemplo, con la Cruz Roja, eh, que también eh, cuando ellos identifican personas en, en, en exclusión o con, con problemas, nos las, las llevan a la, a la óptica y de esta manera les revisamos una vez más las gafas. En concreto, eh, por ejemplo, en la campaña de fracaso escolar este año hemos entregado casi eh, más de 8.000 gafas a niños entre 5 y 7 años. Con lo cual es una campaña muy grande.
1: Eh, ¿Me estás hablando de datos de España? Perdona. España, sí, sí, esto eh, lo hacemos eh, en España. Esto solo, solo en, en España. 8.000 gafas solo en España sí, en esa, en en esta esa campaña. campaña
4: de fracaso escolar que hemos llevado a cabo en septiembre y coincidiendo con la vuelta al colegio de los niños.
1: Bueno, es, es eh, importante. Eh, no sé si estáis preparando alguna campaña más de este tipo me bueno, contar? La que me puedas contar.
4: <risa> sí, la campaña de la Cruz Roja la empezamos ahora en, en diciembre, la que te comentaba del de desierto del Sáhara la haremos en Semana Santa y bueno nuestra idea es seguir eh, pues trabajando, de hecho con otras con otro tipo de, de ONGs con las que vamos a trabajar. Y, como te decía, es un compromiso firme porque son año tras año renovamos esta, este tipo de, de acciones en las que queremos firmemente. El señor Aflelu y desde nuestra fundación creemos que todo el mundo tiene derecho a ver y oír bien y nosotros nos comprometemos con eso.
1: Bueno, eh, una pregunta que le hice a, a Eva Ibar, vuestra uh -huh. directora general, sí. en una de las ocasiones eh, fue, por lo que me había documentado, que parecía que había una cierta saturación del mercado de puntos de venta de, de óptica. Eh, ¿Cómo se puede diferenciar realmente una gran cadena, eh, una gran empresa, eh, de, de bueno, pues el punto de venta de, de barrio de toda la vida, digamos, y dentro de eso, eh, o, o fuera de eso, entre las propias cadenas, porque eh, claro, eh, asistimos a un bombardeo de, de publicidad en televisión, por ejemplo, eh, y, y en exterior, de, de cadenas eh, de, de puntos de venta de óptica, eh, que al final yo entiendo que el usuario o, o tiene una clara diferenciación o, o es complicado también eh, optar por una o por otra. ¿Cómo lo veis desde Alena
4: Flelu? Nosotros lo vemos desde un punto de vista de servicio, como dicen ahora, holístico, ¿no?, o sea, completo, en el sentido de que estamos trabajando muchísimo en la unicanalidad eh, al final, para diferenciarnos, tenemos que llegar al consumidor desde el, desde el comienzo, desde el comienzo en el que él comprende o ella comprende que necesita unas gafas, con lo cual hemos trabajado muchísimo esa parte para que el consumidor tenga esa facilidad también desde el punto de vista de online, sobre todo también después de la pandemia, para, que, para facilitar el proceso desde el principio con un probador virtual, citas eh, citas online y demás. Y sobre todo lo que creemos es luego en el expertise y en, eh, y en el saber hacer de nuestros ópticos en el punto de venta. ¿Qué manera también tenemos de, de diferenciarnos? Desde luego con el producto. O sea, estamos trabajando muchísimo en lo que es desarrollar productos sostenibles también, con unas gama, con una, eh, que yo creo que eso es importante para el consumidor, como decía antes, para hacer compras inteligentes también y tener... Eh, bueno, pues un producto eh, a la vanguardia. Hemos eh, Trabajamos en, eh, con, eh, con monturas re hechas con aceite de ricino, con, hechos con plástico del océano. Trabajamos muchísimo en lo que es los, los eh, tratamientos. Tenemos tratamientos específicos como son MyoSmart para el tratamiento de la miopía, lentillas caos. Es decir, estamos trabajando en todo lo que es el producto en ofrecer el mejor producto posible y, sobre todo, en la experiencia en el punto de venta. Le dedicamos muchísimo tiempo a nuestros ópticos, a formarlos, a que puedan desarrollar la mejor, eh, el mejor servicio posible y estamos trabajando también, que es una pata en la que estamos eh, poniendo mucho esfuerzo, en el postventa en, en el desarrollo posterior. Preguntamos a nuestros consumidores su satisfacción para seguir trabajando y mejorando. La diferenciación es difícil, yo creo que, eh, desde un punto de vista de imagen, apoyando siempre la marca en, en televisión, donde somos los mayores anunciantes, ayuda a, a construir la, la imagen. Pero sobre todo creemos que el punto de venta en la óptica realmente es donde, donde se, se completa esa, esa visión.
1: Eh, re, re, refrescame una
4: cosa que no estoy seguro. Eh, los productos que vendéis los fabricáis vosotros. Tenemos tanto productos que fabricamos nosotros, tenemos lentes propias, tenemos eh, monturas eh, propias, como eh, de, de terceros, intentando siempre tener el mejor porfolio posible para el consumidor.
1: Bueno, de terceros entiendo que son bueno pues las marcas, claro, eh, las marcas internacionales. Efectivamente, eh, efectivamente etcétera. sí. Eh, vale. Eh, la importancia de la marca. Eh, en todo, eh, estábamos hablando antes con, con Gonzalo San Martín de, de Disney, es, es importantísimo, tiene mucho peso. Eh, vosotros realmente, yo creo que como marca, habéis creado ya una, una trayectoria eh, en España que, que tiene mucho peso. Eh, el branding ha sido eh, importante, pero... ¿Cómo se fideliza a un consumidor que, aún conociendo ya marcas eh, como la vuestra, en, en vuestro caso, eh, también cada vez eh, se acerca más a Internet, donde es más difícil, digamos, gestionar su, lo que se llama el viaje del, del consumidor, ¿no? hasta, hasta el momento de, de compra. ¿Cómo gestionáis eso?
4: Pues yo creo que para compañías como nosotros el esfuerzo está, como te decía antes, está siendo muy grande, precisamente en estar en estar ahí en el momento de la unicanalidad, en el momento de, de Internet, de no perder esa 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 ola. Estamos trabajando muchísimo. Tenemos, por ejemplo, eh, pues como te decía antes, un probador virtual. Te puedes eh, Antes de ir a, a, la, a la óptica puedes probarte las gafas eh, desde tu casa, lo cual pues, creo que genera muchísima ayuda al consumidor para perder también ese miedo al momento de comprarse las gafas, ¿no? que siempre es un esfuerzo. Estamos trabajando también en desarrollar y en, en, en lo que nosotros creemos que es, es el visajismo, es decir... Eh, esto es una, una tendencia eh, Hay unas gafas específicas para tu cara Y nosotros creemos que Trabajando eso en el punto de venta Y también incluso desde casa Con una serie de aplicaciones Puedes encontrar las gafas que mejor se adecúan A, tu, a, tus, eh, a tus rasgos y a tus, eh, y a tus gustos Es decir, lo que estamos haciendo es Intentar eh, ir un paso más allá en lo que es innovación, en lo que es esa omnicanalidad y en ese servicio de Internet y no ser sencillamente una cadena de, 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 de tiendas que lleva muchísimo tiempo en el mercado, sino seguir cogiendo esta ola de, del avance digital.
1: Y María, ¿cómo habéis eh, vivido y cómo habéis trabajado el marketing en este último año y medio eh, tan complicado, con tiempos de, de restricción absoluta como fue el confinamiento?, luego muchas restricciones de, de, por, por horarios de apertura de los puntos de venta. Entiendo que eh, para vosotros, porque se habla mucho de la hostelería, pero el, el, el punto de venta de cualquier tipo de producto al final... Eh, se ha visto perjudicado también por la falta de tráfico en, en las calles y por,
4: por todas las restricciones ¿no? que, que hemos tenido. ¿Cómo habéis vivido esta, esta época? Pues lo hemos vivido con mucho esfuerzo, pero eh, realmente fuimos de las primeras ópticas, si no me equivoco, incluso la primera, la primera cadena de ópticas en abrir. Eh, al ser un servicio eh, considerado esencial, claro. esencial pudimos, eh, pudimos abrir, pusimos todo el esfuerzo en garantizar la seguridad tanto de los ópticos como de los clientes que pudieran ir. Pusimos a nuestro eh, a su servicio todo, eh, el, eh, desarrollamos el e-commerce con más, o sea, le metimos más, más fuerza a toda la pata de e-commerce y, como te comentaba, a trabajar toda la parte de, eh, de, de cita en, en línea para poder ayudar al consumidor a limitar el tiempo el tiempo en, en, la, en la tienda hemos trabajado también en el servicio de venta por canales alternativos eh, ya no solo e-commerce estamos trabajando con Globo y bueno, realmente dentro de la dificultad de la pandemia eh, hemos conseguido eh, hacer un año de crecimiento y de, y de mantener las ventas y luego sobre todo no hemos dejado de invertir en, en, en publicidad lo cual es importante para que el consumidor vea que seguimos ahí
1: Sí, esto se dice muchas veces, ¿no? Lo de que, bueno, una marca ya conocida, sí, pero si no sigues haciendo, si no sigues empujando, eh, y sobre todo en un mercado donde hay muchos jugadores, al final el que está a la cabeza, pues no, no tiene por qué seguir a la cabeza por, por las buenas, digamos, ¿no? Es, es importante mantener la, la presión publicitaria, bien hecho, por supuesto, pero, pero hay, que, hay que hacerlo. Eh, me gustaría, antes de entrar en, en lo que son temas puros de, de marketing y publicidad, aunque ya hemos eh, hablado de, de varios, eh, por la innovación. ¿Es posible innovar en productos como la salud visual? Porque parece que las gafas, más allá de lo que son las monturas, que pueden ser muy fashion, por llamarlo de alguna manera, o, o muy normalitas, eh, al final eh, parece que es algo difícil en lo que innovar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros, María?
4: Es verdad que la innovación es difícil, pero es muy necesaria. Es una de las patas de, nuestro, de nuestra marca, de nuestro ADN. El señor Aflelu es un innovador nato. Él fue realmente quien empezó, a pues, él fue el primero en invertir en publicidad y en y en, y en trabajar, como te decía antes, en estas promociones y nosotros creemos firmemente en la innovación. ¿Cómo estamos trabajando esto? Pues desde distintos, desde distintos ángulos. Como te comentaba antes, tenemos eh, una serie de desarrollos en cuanto a eh, sostenibilidad que encajan también muy bien con nuestro con nuestro ADN de, de, de la RSC. Estamos trabajando en, en, en productos eh, asociados a distintas patologías o, o distintas necesidades, mejor dicho, como son la miopía, como son eh, la... la
1: el astigmatismo. El astigmatismo,
4: sí, gracias. Y bueno, pues lo que estamos haciendo, por ejemplo, estamos haciendo en programas de investigación junto con universidades, tenemos nuestros, eh, nuestro know-how y junto con ellos desarrollamos estudios para la presbicia también, que no me salía antes, para la presbicia, con lo cual nosotros creemos que no hay que parar de, 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 de investigar, por eso creemos que eh, pues al final de esa manera podremos ofrecer el mejor producto al, al cliente. Eh, el hecho de, de trabajar en materiales sostenibles nos hace eh, pues estar a la vanguardia de la innovación. Como te decía, estos tratamientos también son importantes para ofrecer un portfolio más, más eh, amplio y más eh, exhaustivo al, al, al consumidor. Tenemos, por ejemplo, una gama de, de lentillas que se llama Nortoca, que trabajan la miopía por la noche para que por el día pues, se vaya reduciendo y no tengas que llevar lentillas. Es decir, todo lo que es producto e innovación lo incorporamos a nuestro portfolio
1: Vamos con el marketing y la publicidad. Eh, ¿Qué estáis haciendo en entornos digitales? que es lo que está, está de moda? Y concretamente, ¿qué hacéis en redes sociales? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo, cómo utilizáis desde Elena Felú las redes sociales?
4: Pues mira, entornos digitales eh, pues es una pata en la que estamos apostando y en la que todavía tenemos mucho por eh, mucho por crecer y estamos, de hecho, ahora pues eh, trabajando en un plan eh, muy ambicioso al respecto. Eh, creemos que es una pata necesaria para, para, nuestro, para nuestros consumidores, sin olvidar desde luego la parte de la televisión. Lo que estamos haciendo es eh, ofrecer al, al consumidor esa opción de, 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 de contactar con nosotros a través de las redes. Tenemos tanto Facebook como, como Instagram. Y eh, hay otro, otro punto que también estamos desarrollando y es llegar al, al público joven a través. de Somos patrocinadores de Movistar Riders, con lo cual todo lo que es la parte de eh, gaming y de mundo digital eh, la estamos trabajando con ellos. No sabía
1: que estabais en los eSports. Estamos en los eSports. Es, e es... es una parte, vamos, a mí me tiene alucinado sí. el desarrollo que, que tiene ese mundo. Y, y, y ahora, lógicamente, me refiero a lo que tiene relación con la magia de la publicidad: eh, de, las, las acciones de marketing y publicidad a través de los eSports están cogiendo un peso Efectivamente. Eh, importante.
4: Y de hecho, parte de nuestra innovación, que antes no te he comentado, tenemos unas, una gama de gafas que se llaman las Blue Block, que son como nosotros llamamos las gafas para los que no llevan gafas, que están destinadas pues a disminuir el impacto que tienen las pantallas en, en, nuestra, en nuestra vista. Con lo cual, esa es otra pata que también estamos desarrollando y un, un, una apuesta de innovación eh, que nos que nos, eh, que no, que nos están interesando mucho.
1: A nivel de medios convencionales, eh, lo hablábamos antes, vosotros, eh, vuestras campañas tienen mucho peso en televisión. Eh, ¿Sigue siendo la panacea la televisión? ¿Lo que sale por televisión se vende sí o sí?
4: Para nosotros la televisión es un must, es decir, eh, realmente cada vez que ponemos eh, campaña de televisión pues tenemos un efecto eh, positivo. Tanto en ventas como en imagen tenemos eh, pues los atributos de la marca, eh, al final eh, son importantes, mejoran. Eh, y, y, el, y el recuerdo publicitario, el recuerdo espontáneo para el consumidor también es importante. Eh, cada, cada medio, como tú bien sabrás, cada medio cubre una función. La televisión nos da una amplitud de mensaje y una, y una cobertura que luego hay que cubrir, desde luego, con otro tipo de, de acciones y otro tipo de apoyos, como son digital, prensa y relaciones públicas, por supuesto, y luego, desde luego, en las ópticas.
1: Vamos con, con esa parte porque el trade marketing, el punto de venta eh, sigue siendo muy importante por mucho que se desarrolle la omnicanalidad y, y la venta online que, que está muy bien pero yo creo que en productos de salud además, eh, sobre todo una primera visita, a lo mejor luego una renovación, eh, volver a comprar lo mismo es fácil en, en, en online pero esa primera visita eh, yo creo que necesitamos... Eh, que el óptico o la óptica nos diga en persona, nos lo mire, nos mida y, y, y nos diga qué necesitamos, ¿no? Eh, qué, ¿Qué hacéis? ¿Qué acciones eh, tenéis en el punto de venta?
4: Pues efectivamente, como te decía, es verdad que la omnicanalidad es importante, pero al final realmente esto es un producto sanitario, un producto que además requiere un esfuerzo, probarse unas gafas y, y entender que uno tiene que llevar unas gafas, con lo cual todo lo que es la experiencia en el punto de venta es, es fundamental. Nosotros trabajamos en unos protocolos muy exhaustivos de formación para nuestros eh, para nuestros ópticos que luego ellos eh, llevan a cabo en las tiendas. Tenemos además los materiales más eh, eh, vanguardistas en cuanto, a, eh, en cuanto a protocolos optométricos y luego también estamos trabajando en el mundo de la audición, entonces bueno pues estamos abriendo el abanico a todo tipo de, a esas necesidades que pueda tener una persona no solo de vista sino también de, de, de audiología y para todo ello tanto para los ópticos como para los eh, como para los audiólogos tenemos eh, la formación necesaria para para darles
1: y lo estáis haciendo en los mismos puntos de venta eh, los dos eh, servicios eh, audiología y en
4: general tenemos algún punto de venta específico de audiología pero eh, en general estamos combinando la audiología con la, con la óptica.
1: Muy bien. Eh, radio, prensa, eh, exterior, eh, en, esos, eh, en esos canales, ¿qué estáis haciendo?
4: Pues mira, eh, como dicen, me alegro que me hagas esta pregunta. Estamos justamente ahora en campaña con Black Week, como sabrás que está todo el mundo en, en campaña. Hemos eh, Estamos justamente con unas cuñas con Goma espuma. Goma espuma ha vuelto a la publicidad y lo ha hecho de la mano de la FLELU después de muchos años sin, sin estar juntos. Y, y bueno, pues combinamos en las distintas campañas, combinamos los pesos de, de, de nuestro apoyo. Siempre En general siempre ponemos televisión, pero radio nos parece un canal muy importante porque al final es otra manera de llegar a un público... Eh, eh, objetivo que consume este tipo de medio y por supuesto el canal digital
1: al final la radio eh, no solo por el directo sino también ahora con, a, hablando de digital eh, todo el mundo podcast evidentemente eh, nosotros aquí en capital radio tenemos mucha audiencia de podcast eh, bueno gente que no puede a lo mejor ahora mismo estar escuchando este programa y al final eh, escucha el podcast en el momento de, de su conveniencia eh, volviendo un poco a digital eh, algo que se ha extendido ya a prácticamente todas las campañas de todo tipo de anunciantes y además los, las agencias de medios lo han, lo han empujado mucho es la compra programática algo muy tecnológico pero que eh, no, no está funcionando del todo bien, no sé si desde Alien flu estáis utilizando este tipo de, de compra eh, virtual al final de, de espacios publicitarios online?
4: Eh, nosotros estamos eh, desarrollando la parte de la compra de publicidad digital eh, poco a poco. Es decir, to todavía estamos muy centrados en la parte de televisión y en los medios tradicionales, pero sí que estamos apostando mucho por el, tip por el tipo de, de campañas digitales. Sí que, sí que hacemos programática, estamos, eh, bueno, dependiendo de la campaña, apostando por este, por este segmento, pero vamos que construyéndolo poco a poco.
1: Y a nivel de, de otros eh, elementos en, en digital, como son los influencers, por ejemplo, estáis utilizando influencers en vuestras campañas?
4: Sí, hemos utilizado una hicimos una campaña de influencers en la campaña de verano. Eh la campaña de Chin Chin Verano y es algo en lo que creemos y también creemos que hay que apostar con relativa cautela eh, por esto porque al final bueno, pues es, es algo muy utilizado, pero sí que creemos que es un, un tipo de canal que en el fondo nos ayuda a llegar a un target más joven y, eh, y a comunicar un tipo de beneficio y un tipo de, de, de asset del producto distinto que en otros medios como pueden ser la radio o, o, la, o la televisión.
1: Y en cuanto a celebrities, porque a mí eh, siempre me ha llamado la atención la utilización del señor Afelú como eh, bueno pues como imagen de marca también, como, bueno, se ha utilizado, digamos, eh, utilizar a, a, a la eh, primera figura visible de, de una marca, de una compañía en publicidad, se ha utilizado en, en otras ocasiones, eh, yo creo que no siempre con, con los mismos resultados, pero en vuestro caso, eh, a mí siempre me ha parecido una forma amigable de, de utilizarlo una forma cercana y con un mensaje, además, pues fresco y, y, y claro. Más allá del señor Afelú, eh, ¿habéis utilizado o vais a utilizar o tenéis pensado utilizar otro tipo de, de celebrities?
4: No, en principio no lo tenemos eh, pensado porque realmente, como tú dices, el señor Afelú eh, cubre esa esa parte de expertise y de, y de buena idea adn de la marca no él es él es el señor Aflelu, él es el creador de esto él es el visionario y el, y el eh, bueno pues el que ha realmente dado un vuelco al, al mundo de la, de la óptica en muchos sentidos y creemos que aporta unos valores a la marca de, eh, de tradición pero también de innovación y de, y de emprendimiento que, que nos viene muy bien y que nos gusta eh, transmitir.
1: Eh, esta mañana leía un dato de Cantar, de, eh, de uno de los eh, estudios, que hablaba que en, en consumo de televisión en España estábamos en cuatro horas y media, pero que el target eh, principal era, nos queda un minuto, así que tiene que ser rápido, era eh, mujer entre 45 y 65 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis los target? Porque al final ahí en televisión, bueno, si es, es, llegaba todo o no.
4: Trabajamos el target eh, a, nivel, eh, a nivel mujeres, pero luego para con llegar al target eh, joven, trabajamos la parte digital, apostando por canales de vídeo online, YouTube y todos, y todos los canales eh, adyacentes a digital.
1: Vale. Eh, no sé si quieres comentar algo más eh, al, al
4: respecto. Nada más. Muchas gracias por recibirnos. Estamos encantados de estar aquí y ya sabéis, chin, chin.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha quedado de sí el programa de hoy. Despido ya a María Baselga, directora de marketing de Alena Felú, con la que hemos estado hablando no solamente de la marca, sino de, de cómo hacéis el, el marketing y la publicidad. Y eh, recalco el tema de la responsabilidad social corporativa y todas esas acciones eh, y campañas concretas que, que hacéis, que me parece muy, muy importante. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
3: calidad desde 1890.
4: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
4: 50 minutos por M30. ¿Tanto? Claro, ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. ¿eh? Y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
0: Muévete en transporte público. Ayuntamiento de Madrid. Disfruta
3: de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión